0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen, mittlerweile 48. Folge spreche ich gleich mit zwei Personen und zwar an einem recht ungewöhnlichen Ort. Wir, das sind Snezana Jankovic und Susi Bestek, sitzen in der Bibliothek des Volkskundemuseums in Wien. Und was hat jetzt psychische Gesundheit mit Museen zu tun? Die PSZ behandelt und berät nicht nur Menschen mit psychischen Erkrankungen in Niederösterreich. Ein weiteres Ziel ist für uns auch die berufliche Integration von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Zu diesem Thema gibt es unterschiedlichste Angebote für unsere Klientinnen und Kundinnen, aber heute sprechen wir einmal konkret über INDI, individualisiertes Arbeitstraining, das leider nur für WienerInnen zur Verfügung steht. Diese Arbeitstrainings führen Menschen, die sich am Arbeitsmarkt erproben wollen, auch an Orte wie das Volkskundemuseum. Aber mehr dazu gleich. Ja, hallo. Ich bin ja schon viel herumgekommen als Sozialarbeiterin, aber in einer Bibliothek, in einem Museum war ich, glaube ich, noch nie. Ähm, hallo Frau Bestek und Frau Jankovic. Ähm, könntest du euch mal selber vorstellen, bitte? Vielleicht ja, startest du.
1: Ah, gut, gerne. Mein Name ist Zneschena Jankovic. Ich arbeite im Projekt Indie, Individualisiertes Arbeitstraining ähm, der psychosozialen Zentren GmbH. Uh, unser Projekt ist angesiedelt als Schnittstelle zwischen Gesundheit und Arbeitsmarkt und wird vom Fonds Soziales Wien und dem Sozialministerium Service Wien gefördert und unterstützt Menschen mit psychischen Erkrankungen bei der Reintegration in den Arbeitsmarkt. Meine Funktion dort ist die Outbläserin, aber da zähle ich vielleicht ein bisschen später noch was dazu und mhm. gebe kurz einmal an die Susi Betzdeck weiter.
2: Ja. Hallo, ich heiße Susi Betzdeck, ich arbeite im Volkskundemuseum Wien seit mittlerweile fünf Jahren. Mein Bere meine Bereiche sind vielfältig, ich arbeite hauptsächlich im Bereich Personal, aber auch Vereinsverwaltung, Vereinsstruktur, weil wir ein Vereinsmuseum sind, da werde ich auch später noch ein bisschen was dazu erzählen, Veranstaltungen und ja. Vermittlung, vieles einfach. Ja.
0: Und wie habt ihr zwei so gefunden oder was verbindet
1: euch? Ich habe von einer langen Kooperation
0: gehört. Wer kann da was dazu
1: sagen? Ja, unsere Begegnung hat 2019 stattgefunden. Das heißt, in meiner Funktion als Outblazerin, vielleicht erzähle ich da jetzt kurz was ja. dazu, bin ich immer wieder auf der Suche nach neuen Kooperationspartnern, nach Unternehmen, die für unsere Genies in unserem Projekt sind, Arbeitstrainings anbieten. Und ich habe auf, im Zuge meiner Recherche bin ich auf das äh, Volkskundemuseum gestoßen, beziehungsweise die Schneebälle, das sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen im Volkskundemuseum. Okay. Und da dachte ich mir, ich frage doch mal nach, ob es da
2: Möglichkeiten gibt, eben auch für unsere Teilnehmerinnen dort mitzuarbeiten. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, du hast angerufen und hast gefragt. Und eben auch nach unserem, äh, unserer Arbeitsgemeinschaft Schneeball, das sind Ehrenamtliche, die besteht seit 16 Jahren hier im Haus, eine Kollegin von dir hat mal ausgerechnet, die leisten circa drei Vollzeitarbeitsplätze hier bei uns an ehrenamtlicher Arbeit, ja. die sind in verschiedenen Bereichen untergebracht, je nachdem, wo die Interessen liegen oder die persönlichen Stärken. Und es gibt wirklich, was uns sehr freut, sehr viele, die von Anfang an auch dabei sind und schon seit 15 Jahren hier bei uns im Haus mitarbeiten. Mhm. Und... Ähm, von daher kennen wir dieses Prinzip, also nicht nur aus der Arbeitsgemeinschaft Schneeball, sondern auch aus den Volontariaten, Praktikers, schulpraktischen Tagen, kennen wir dieses Prinzip der freiwilligen, temporären Mitarbeit hier im Haus und haben da eigentlich schon einen sehr großen Erfahrungswert. Und was mich damals dazu bewogen hat, einfach auch mich näher mit dem Projekt Indie und den Möglichkeiten, die wir hier im Haus anbieten können, zu befassen, war eigentlich unser Gespräch. Ja. Und ähm, vor allen Dingen, dass, ähm, dass es ein sehr individuelles Arbeitstraining ist. Also wir kennen das ja schon auch von anderen Projekten, ähm, Personen, die Praktikas ähm, absolviert haben. Und ein, ein großer Punkt war da oft, dass sie gesagt haben, sie werden da so durchgeschleust. Und ähm, als wir uns damals unterhalten haben und telefoniert haben, hatte ich den Eindruck, dass da sehr gut auf die Genies geschaut wird, sehr individuell auf die Personen eingegangen wird, aber wir auch als äh, Betrieb da gut unterstützt werden und, und genügend Informationen erhalten und auch begleitet werden. Mhm. Und dem war dann auch so.
0: War das früher schon mal Thema bei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, psychische Erkrankungen oder wie war da euer erster Eindruck oder was habt ihr euch da dazu gedacht,
2: wie diese Anfrage gekommen ist? Ähm, ehrlich gesagt hat das kaum eine Rolle gespielt. Mhm. Also tatsächlich, ähm, Gehe ich davon aus, dass wir auch bei unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen äh, Leute mit psychischen Erkrankungen dabei haben. Das äh, sieht man ja niemanden an, das mhm. merkt man ja niemanden an. Ähm, tatsächlich weiß ich zum Beispiel von einer Person fix, ähm, dass sie an Depressionen leidet, ähm, die sich dann auch im Zuge des Projektes auch äh, quasi geoutet hat, mhm. ähm, weil eben da eine sehr rege Diskussion im Zuge des ähm, Jan-Bombings entstanden ist. Okay. Vielleicht magst du kurz erklären, was das Jan bombing ist? Das Jan bombing war eines unserer Projekte
1: eigentlich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, also zwischen Indi und dem Volkskundemuseum, das wir letztes Jahr anlässlich des Internationalen Tages der Seelischen Gesundheit durchgeführt haben, 10. Oktober 2021. Da ging es darum, dass... Wir, zur, wir wollten eigentlich zur Entstigmatisierung der psychischen Erkrankung äh, beitragen und es wurde eine Bank aufgestellt im Volkskundemuseum. Es waren ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Trainees von, äh, von uns dabei, die quasi äh, die Bank umhäkelt haben. Es ging äh, darum, sich ein verbindendes Merkmal quasi zu schaffen zwischen Menschen, egal ob mit oder ohne Erkrankung. Jan äh, Bombing ist eigentlich ein Konzept, glaube ich, das in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird. Man kann draußen, also ad hoc eine Aktion planen, einen Baum umhäkeln etc. Mhm. und wir hatten das zum Anlass genommen quasi hier ähm, im unbedingt darauf hinzuweisen, nochmal zur Entstigmatisierung beizutragen und das war ein erfolgreiches Projekt mit Schulklassen, die zufällig auch gekommen sind, mitgehäkelt haben. Es entstanden wirklich cool. tolle Häkelprodukte, die jetzt im, als Bildform quasi bei uns im, im Projekt bei Ihnen in der Gut und Straße 179 am 10. Bezirk wo wir angesiedelt sind, äh, hängen und äh, wir zeigen das eigentlich immer gerne her, Besuchern oder neue Teilnehmerinnen, die zu uns stoßen. Ähm, ist wirklich ein tolles Projekt geworden. Mhm.
2: Ja, kann ich nur bestätigen, also die Besucherinnen haben fleißig mitgehekelt, teilweise mit Anleitung, ähm, äh, überhaupt das Häkeln erst für sich entdeckt und auch da haben unsere also Besucherinnen, unsere Volontärinnen, unsere Ehrenamtlichen haben da alle fleißig mitgearbeitet und äh, da haben wir auch, sehr, auch lange nachher noch sehr positives Feedback dazu erhalten. Und was halt eben auch das sehr Schöne daran war, dass da auch eben eine Diskussion aufgekommen ist, was ist denn eine psychische Erkrankung? Was äh, stellt man sich darunter vor? Wer leidet denn unter so, so einer ähm, Form der Erkrankung? Und im Endeffekt ähm, war dann eben so diese Quintessenz, das kann jeden treffen. Und mhm. eben, man, man kennt Leute und weiß es oft einfach gar nicht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was Indie eigentlich macht? Also in mhm.
1: ein paar Sätzen. Gerne. Also Indie-Individualisiertes-Arbeitstraining ist eines der Projekte der PSZ GmbH in Wien, neben IBI, dem Institut zur beruflichen Integration, wir sind im 10. Bezirk. Das Projekt dauert ähm, 15 Monate, ist, wie gesagt, vom FSW und auch vom Sozialministerium Service gefördert. Und unsere Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, im Rahmen der 15 Monate äh, sich begleiten und unterstützen zu lassen, sei es durch Workshops, gezielte Trainings, äh, Einzelcoachings und eben Arbeitstrainings. Die ersten Arbeitstrainings finden so im Monat 4, 5 nach Einstieg bei uns statt. Und da greifen wir auf unsere Poolfirmen-Kooperationspartner zurück, eben wie das Volkskundemuseum. Und eine unsere ersten eigentlich Arbeitstrainings fanden relativ zeitnah nach unserem persönlichen Kennenlernen, nach der Vorstellung des, des Projektes hier im Hause, Start im Bereich Büro, IT-Bereich, dann haben wir in der Kulturvermittlung jemanden gehabt und später auch im Bereich Fotoarchiv. Also es geht darum, im Rahmen des ersten Arbeitstrainings wieder Überprüfen, wie belastbar bin ich, äh, wie sieht es aus mit dem Thema Pünktlichkeit, wie gehe ich mit einer Struktur um, äh, soziale Kontakte, wie pflege ich die, wie gestalte ich meine Pausen. Mhm. Also, all diese Dinge können im Rahmen des Arbeitstrainings noch einmal überprobt werden innerhalb dieser. 15 Monate. Wir haben dann noch ein zweites Arbeitstraining, das zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet und extern dann akquiriert wird. Da geht es dann wirklich schon in den Wunschberuf rein oder vielleicht zurück in den angestandenen Job. Okay, also das heißt, das
0: ist für Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die in Wien wohnen und sagen, Arbeiten ist ein Riesenthema, was ihnen Angst macht, sie wollen es mal langsam angehen nach einem langen Krankenstand oder so?
1: Das sind unterschiedliche Menschen. Also die Kategorie, die Auswahlkategorie ist natürlich, es muss eine nachgewiesene psychische Erkrankung vorliegen. Es werden diese Kriterien auch nochmal überprüft von unserer Projektseite, Fördergeberinnenseite. Ja, sie steigen langsam wieder ein oder es sind auch relativ junge Teilnehmerinnen dabei, die noch keine mhm. Berufserfahrung okay. hatten, ja, mhm. die vielleicht die Schule abgebrochen haben, Lehre abgebrochen haben und sich jetzt dann halt nach einer gewissen Auszeit beruflich neu orientieren müssen, ja. Mhm. Der Wunsch sollte da sein, die Motivation, ja, ich möchte gern wieder arbeiten oder den ersten Berufseinstieg wagen. Okay. Die Zielgruppe sind Menschen zwischen 18 und 55 Jahren. Ähm, egal, also welche, welche Berufsausbildung vorher gegeben war, das ist ähm, nicht ausschlaggebend für, für die Projektaufnahme.
0: Okay.
2: Mhm. Ja, dann erzähl du uns mal mehr zum Museum, bitte wo wir gerade sind. Also das Volkskundemuseum Wien ist ein Vereinsmuseum. Der Träger ist der Verein für Volkskunde. Der wurde 1894 gegründet, schon mit der Absicht, ein Museum zu implementieren. Wir haben eine ethnografische Sammlung hier im Haus. Also die Studienrichtung, die dahinter steht, ist auch die europäische Ethnologie. Unser Sammlungsgebiet ist die ehemalige Habsburger Monarchie, Sammlungsschwerpunkt sind Alltagsgegenstände von ähm, der Renaissance weg bis ähm, zur Gegenwart. Also das heißt, von ähm, das, die klassischen Bauernschränke, die die meisten hier im Kopf haben, über Geschirr, Besteck, aber auch zum Beispiel gendergerechte Überraschungseier. Also mhm. ähm, wir haben da einen sehr, sehr breiten Sammlungsschwerpunkt und versuchen gesellschaftsrelevante Themen möglichst niederschwellig äh, zugänglich zu machen. Also wir haben eine Dauerausstellung, die befindet sich im Erdgeschoss, wo eben äh, die Sammlungsgegenstände äh, präsentiert werden. Und das Obergeschoss nutzen wir für Sonderausstellungen. Da haben wir jetzt gerade, äh, was uns wichtig ist äh, als Sonderausstellung. Da geht es um materielles Kulturerbe äh, von unseren Aufgabengebieten. Äh, wir sehen uns als diskursiven Raum wo jeder und jede ähm, sich einbringen kann. Wir haben neben den Ausstellungen natürlich sehr, sehr viel Vermittlung. Von äh, Kindergartengruppen bis Seniorengruppen haben wir äh, für die verschiedensten Altersstufen Programme, die wir anbieten. Es gibt hier natürlich eine wissenschaftliche Forschung hier im Haus, eine öffentliche Bibliothek. Also auch hier kann man, wer jetzt neugierig geworden ist, wir haben eine Präsenzbibliothek, die ist öffentlich besuchbar nach Vereinbarung mit unserem Bibliothekar Hermann Hummer. Und wir haben auch parallel zu den Ausstellungen sehr viele Veranstaltungen, so etwas wie Buchpräsentationen, Tagungen, Podiumsdiskussionen, aber man kann bei uns auch Räume mieten, das heißt, es finden bei uns Geburtstagsfeiern, Taufen, Hochzeitsfeiern, ähm, Feiern zu allen möglichen Anlässen hier statt. Sehr cool. Und es gibt einen sehr schönen Hof dafür. <lacht> einen sehr schönen Hof und einen sehr schönen Garten, an dem wir jetzt gar nicht vorbeigekommen sind, der ist gerade im Sommer sehr beliebt. Wir haben auch ein Kaffeehaus, das auch öffentlich zugänglich ist, das Café Hildebrandt. Und man sitzt da sehr schön im Grünen äh, neben den Rosenbüschen. Das ist im Sommer wirklich empfehlenswert. Schön.
0: Okay, also die Susi hat vorher schon gesagt, es gab keine Bedenken von Seiten des Museums, Leute für ein Arbeitstraining aufzunehmen. Gibt es da sonst von Firmen, wo du
1: Leute hin vermittelst, irgendwelche Sorgen und Ängste? Naja, man muss schon sagen, Arbeitstrainings erfordern schon eine gewisse zeitliche und personelle Ressource und die ist natürlich nicht in jedem Unternehmen gegeben und auch nicht zu jedem Zeitpunkt möglich. Es gibt immer wieder Bedenken seitens der Unternehmer Unternehmerinnen, dass eine Person ein Mensch mit einer psychischen Erkrankung vielleicht nicht so belastbar ist, mehr Aufwand braucht in der Betreuung und Unterstützung dass die Menschen vielleicht mehr im Krankenstand sind, aber im Grunde kann das ja jeden betreffen, das mhm. heißt, unabhängig von einer psychischen Erkrankung oder nicht. Ein Arbeitgeber hat ja generell eine Fürsorgepflicht, das heißt, eigentlich ist es ja positiv, wenn der Arbeitgeber weiß, was die Person, egal ob mit oder ohne Erkrankung braucht, ob jemand ein ruhigeres Ambiente braucht, jetzt nicht unbedingt in einem Großraumbüro sitzen möchte oder kann aufgrund der Lautstärke, kann man ja darauf eingehen. Das heißt, wenn man die entsprechenden Rahmen Bedingungen schafft, kann jeder Mensch eigentlich äh, das, was er beitragen kann, super leisten, also mhm. in der Arbeitswelt ähm. Es ist halt leider so, dass psychische Erkrankungen nach wie vor noch sehr tabuisiert sind. Wir sehen das auch immer wieder. Gott sei Dank gibt es auch in Österreich europaweit Kampagnen dazu, kleinere und größere Projekte, wie gesagt, auch mit dem Volkskundemuseum. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass das eigentlich quer durch die sozialen Schichten gehen kann, mhm. dass eine Erkrankung, wie gesagt, wie du es vorhin auch schon erwähnt hast, eigentlich jeden treffen
2: kann, mhm. ja. Ich kann dazu nur sagen, also, dass dadurch, dass wir sehr viele ehrenamtliche Projekte haben oder auch die Möglichkeiten zu Bildungszwecken hierher zu kommen, also sehr viele StudentInnen auch haben, dass der Aufwand seitens eines Arbeitstrainings eigentlich genau der gleiche ist, wie zum Beispiel bei einem Volontariat. Mhm. Der zeitliche Rahmen ist vielleicht ein bisschen anders. Und man stellt sich vielleicht auch ein bisschen mehr drauf ein, wobei auch das, muss man sagen, ist eigentlich ganz genau gleich wie bei einem Volontariat. Man trifft sich, man bespricht sich, ähm, äh, was sind meine Stärken, was möchte ich gerne kennenlernen, wo möchte ich mich weiterbilden. Ähm, dann versuchen wir hier, den passenden Bereich dazu zu finden, natürlich auch die Ressourcen, also das heißt eine Person, die die Betreuung übernimmt und ähm, dann äh, gibt es natürlich mal einfach eine Einlernphase. Also das heißt, egal ob das jetzt ein Volontariat, ein Praktikum, ein Arbeitstraining ist, es gibt eine gewisse Einarbeitungsphase und das mag natürlich kürzer erscheinen in einem Arbeitstrainer, allerdings haben wir auch Volontariate, die nur vier Wochen dauern. Also das heißt, es entspricht sogar einem ähnlichen zeitlichen Rahmen und man kann aber sagen, wenn dann mal die Einarbeitung, die sehr zeitintensiv sein kann, dann vorbei ist, dann äh, sieht man dann aber auch schon einen positiven Effekt äh, für das Museum oder für das Projekt, das wir, was wir äh, gerade am Laufen haben. Mhm. Ja. Also wir schauen immer sowohl bei den Volontariaten als auch bei den Arbeitstrainings, dass wir hier ähm, ein größeres Projekt haben, was in diesem Zeitrahmen machbar, schaffbar und umsetzbar ist dass dann so neben kleineren alltäglichen Aufgaben sukzessive abgearbeitet werden kann. Also, wir hatten hier zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist der sogenannte Rotomat. Das ist der Zettelkatalog, wo die Objekte inventarisiert sind, kurz beschrieben sind. Und das ist ein sehr alter äh, Kasten, ähm, der in äh, verschiedenen Fächern diese Zettelkästen mit den, naja, ja, mehreren zehntausend äh, Karteikarten drinnen verwahrt hat. Und da hatten wir einen Genie hier, äh, der das gemeinsam mit ähm, Nora Witzmann, unserer Verantwortlichen für die Grafiksammlung, das aufgearbeitet hat und nachgeschlichtet hat, weil der Platz wurde schon knapp und man musste neue Kisten hinzufügen. Und das bedingt natürlich ein permanentes Nachschlichten, damit die Chronologie nicht verloren geht. Mhm. Und äh, die beiden haben da sehr, sehr gut und sehr, sehr rasch zusammengearbeitet. Die waren sogar nach drei Wochen schon ähm, fertig mit dieser eigentlich Mammutaufgabe. Sie haben zwei Räume dafür gebraucht und haben sich da gemeinsam diesem Projekt gewidmet. Also unternehmerisch zahlt sich
0: das dann trotzdem aus, auch wenn die nur so kurz da sind oder eben lang eingeschult werden müssen?
2: Ja, natürlich. Man muss halt natürlich die Erwartungen dementsprechend anpassen. Also mhm. ähm, ich kann, egal ob jemand ähm, in Form eines Praktikums oder eines Arbeitstrainings oder eines Volontariats zu uns kommt oder neu beginnt zu arbeiten, ähm, ähm, niemand kann von Anfang an, alles findet sich zurecht, man muss das halt ähm, mit einbeziehen und ähm, wenn, wenn man sich dementsprechend anpasst und auch den individuellen Stärken anpasst, dann kann man da wirklich sehr, sehr viel daraus ziehen. Und äh, das Schöne ist eben auch, und das hat mich eben von Anfang an eben beeindruckt, das ist eben auch diese Begleitung und äh, sowohl der Genies als auch der Betriebe, dass man da sich gemeinsam abspricht, wie ist denn das Feedback vom Genie. Das ist zum Beispiel etwas, was man normalerweise nicht hat. Ja? Mhm. Dass man da auch gleich Rückmeldung bekommt, wie... Kommen denn die Maßnahmen an, die man da vielleicht setzt?
1: Ja. Mhm. Da kann ich gerne noch ein bisschen ja. was ergänzen. Äh, stimmt, eine gewisse Einarbeitung. Wir versuchen die Genies natürlich, bevor sie ins Arbeitstraining gehen, darauf vorzubereiten mhm. äh, und ihnen klarzumachen. Also das erste Arbeitstraining dauert bei uns vier bis sechs Wochen im Ausmaß von 16 bis 20 Wochenstunden, ihnen ein bisschen die Angst zu nehmen, weil sie glauben, sie steigen dort ein und müssen gleich alles können. Ja. Mhm. Da versuchen wir ihnen also diese Sorge und Ängste zu nehmen uh, und sie ein bisschen sanft hinein zu begleiten. Es gibt wöchentliche Telefonate sowohl mit den Trainees als auch mit dem Unternehmen. Wir klären ab, ob es mhm. läuft, Fragen nach und am Ende des Arbeitstrainings setzen wir uns zu dritt zusammen, sprich Unternehmen, Indie und Trainee und es gibt ein Feedbackgespräch, wo mhm. wir uns gemeinsam noch einmal uh, den Ablauf des Arbeitstrainings an uh, anschauen reflektieren, was ist gut gegangen, was können wir uns mitnehmen, auch fürs zweite Arbeitstraining an Herausforderungen. Also wir begleiten das wirklich sehr intensiv auf beiden Seiten um den Menschen wirklich diesen sanften Einstieg in den Arbeitsmarkt oder in die reale Arbeitswelt zu ermöglichen und ihnen die Sorgen und Ängste zu nehmen, zumal viele wirklich auch manchmal über zehn Jahre lang nicht erwerbstätig waren, mhm. aufgrund der Erkrankung einfach aus dem Erwerbsleben rausgefallen sind, in diversen Maßnahmen waren oder sonstigen Einrichtungen zur gesundheitlichen Rehabilitierung, und dann quasi über unser Projekt, das seit 2014 besteht, die Möglichkeit haben, wirklich da sukzessive wieder reinzukommen.
2: Ich möchte da noch gleich auch anschließen, auch aus Sicht von ArbeitgeberInnen, dass zehn Jahre aus dem Berufsleben heraus natürlich sehr lang klingt und natürlich da auch das Vorurteil im Raum stehen kann, naja, so lange nicht gearbeitet, möchte der denn nicht und da kann ich definitiv dazu sagen, dass eben viele der Sorgen und Ängste da begründet liegen, dass die Genies so motiviert sind mhm. und äh, diesen unbedingten Wunsch haben, es gut zu machen und sich dadurch oft selber äh, zu sehr unter Druck setzen. Und wenn man es da also, schafft, mhm. äh, diesen Druck rauszunehmen, dass sie sich eben nicht am ersten Tag in diesem verwinkelten Haus zurechtfinden müssen oder mit ihren Aufgaben allen klarkommen oder alle Personen hier im Haus kennen. Ja, wenn man das schafft, das zu reduzieren oder diese Sorgen zu nehmen und diesen Druck zu nehmen, kann ich nur sagen, dass wirklich alle sehr, sehr motiviert und toll bei uns gearbeitet haben. Mhm. Und auch, ähm, auch teilweise Unerwartetes dann zum Vorschein kam. Also, du hast das schon angesprochen in der Fotosammlung, auch eines meiner sehr schönen Beispiele, das jetzt gerade auch zu sehen ist in unserer Passagenausstellung. Also, wir haben einen öffentlichen Durchgang von der Laudunggasse in den Schönbaumpark. Da sind immer in drei Vitrinen äh, sozusagen Mini-Ausstellungen zu sehen, die gratis zu besichtigen sind. Und da haben wir gerade ähm, von Wollmäusen und Papierfischchen. Da geht es um präventive Konservierung und die Lagerung von Objekten. Welche Schädlinge gibt es, welche Schäden verursachen sie und was kann man dagegen tun? Und da ist zum Beispiel ein ähm, restauriertes Lederbuch ausgestellt, das ein Genie hier im Haus restauriert hat.
1: Okay, wow, mhm. Genau, wir waren eigentlich sehr glücklich über, oder unser Pheny war sehr happy, dass, dass diese Mitarbeitsmöglichkeit gegeben war und die Person quasi wirklich ihre Grundausbildung im Bereich Ledererzeugung hier einbringen konnte. Also man, mhm. man jeder Mensch bringt ja, wie gesagt, schon teilweise Berufserfahrung oder sonstige Erkenntnisse mit und das ist schön zu sehen, wenn die da, wenn das Potenzial hier aufblüht und, mhm. und die Leute auch aufblühen. Also man merkt schon, manche sind nach vier bis sechs Wochen am liebsten würden sie fortsetzen mhm. oder am liebsten hätten sie gerne einen Job im Volkskundemuseum, mhm. weil hier das Ambiente ähm, wirklich sehr fein ist, äh, nette Kollegenschaft ist äh, vorhanden. Ähm, es gibt wirklich durchgehend, jetzt seit 2019, seit unserer Kooperation ja. durchgehend, aber nicht nur im Volkskundemuseum, auch in anderen Partnerunternehmen äh, sehr positive Rückmeldungen am Ende mhm. ähm, dieser Arbeitstrainings. Also äh, es gibt Arbeitstrainingsbestätigungen, die dann auch ausgestellt werden mit sehr guten Bewertungen und es gibt den Menschen wirklich Auftrieb. Mhm. Äh, sie freuen sich drauf, dann auch auf das nächste Arbeitstraining, beziehungsweise es gibt äh, einfach eine Perspektive, die Möglichkeit wieder, und das wollen die meisten trotz ihrer Erkrankung, wieder äh, Teil der Gesellschaft, der erwerbstätigen Gesellschaft zu sein, weil das ja. in unseren breiten Graden äh, sich die Gesellschaft nach wie vor darüber definiert, äh, über Leistung, über Arbeit, über Erwerbstätigkeit in dem Sinne. Ja, weil Arbeit kann ja vieles sein, aber es geht um die Erwerbstätigkeit. Mhm. Und auf, äh, nicht mehr auf Sozialhilfe oder sonstige Zuwendungen äh, davon abhängig zu sein, sondern wirklich äh, wieder ein eigenes Gehalt zu haben, sich Dinge leisten zu können, mhm. äh, die den Menschen einfach verwehrt äh, geblieben ist in den letzten Jahren. Mhm. Aber das, das
0: Arbeitstraining dient ja wirklich der Orientierung, oder? Das ist eigentlich nicht gedacht, dass man dann in der Firma, wo man sozusagen das Training macht, auch dann am Ende anfängt. Nein, das stimmt wird. schon. Also das ja. erste
1: Arbeitstraining äh, ist gezielt in einem Unternehmen, wo man noch keine Berufserfahrung hat. Ah, okay. Das heißt, um den Druck rauszunehmen. Das ah, heißt, ja. wenn, die, wenn die Person gerne in den Bürobereich wieder einsteigen möchte, hat sie die Möglichkeit, das im zweiten Arbeitstraining auszuprobieren. Aber mhm. ansonsten schauen wir, dass es in einem unserer Partnerbetriebe ist. Es kann sein, eben das muss es kann auch im, im, im Handel sein, in einem Handwerksbetrieb sein, einfach ähm, andere Dinge ausprobiert, neue Branchen kennenlernt, vielleicht neue Ideen generiert, auch mhm. besonders für junge Menschen, die noch keine Berufserfahrung haben. Was könnte es denn sein? Wo liegen meine Stärken? Äh, wo kann ich mich gut einbringen? Oder braucht es vielleicht noch eine Aus- und Weiterbildung, mhm. äh, damit ich dort in meinem Wunschberuf wieder Fuß fassen kann?
0: Mhm. Jetzt hast du vorher schon die nette Atmosphäre hier angesprochen. Wie ist das hier fürs Team, wenn da jemand neuer, ein Trainee dazu kommt mit
2: einer psychischen Erkrankung? Auch da kann ich nur sagen: Also dadurch, dass wir eben so viele Möglichkeiten hier im Hause anbieten, ähm, macht das eigentlich keinen Unterschied, ob da jemand zu uns kommt, der eine psychische Erkrankung hat oder nicht. Äh, es, äh, ich glaube schon, dass man sagen kann, wir nehmen alle sehr herzlich auf hier im Museum und freuen uns auch über den Austausch. Und es ist für uns alle sehr schön zu sehen, wie da eben ähm, durch diese Arbeitstrainings wieder Selbstbewusstsein geweckt wird, die eigenen Stärken wiederentdeckt werden. Die meisten sprechen auch sehr offen über ihre Erkrankungen, das ist auch immer zu einem sehr, sehr regen Austausch. Führt. Und ich denke, ein offener Umgang mit allem ist für alle einfach nur positiv, sei es die Arbeitgeberinnen, die Mitarbeiterinnen, aber auch ähm, wenn man selber damit offen nach außen geht, dass man dann einfach ein besseres Verständnis füreinander im zwischenmenschlichen Umgang, aber auch im Arbeitsumgang miteinander findet.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wenn man jetzt Interesse hat an Indi, dass selber ein Arbeitstraining zum
1: Beispiel gerne absolvieren würde, wo bekommt man da Infos? Uh, Generell ist es so, dass wir monatlich einen Informationstag anbieten. Uh, am besten um, kontaktiert man uns über unsere Festnetznummer, das ist 01 600 50 29, um den Termin herauszufinden. Mhm. Uh, Informationstag ist also ein bisschen übertrieben, es ist eine Informationsstunde. Leider seit Corona haben wir es ein bisschen verkürzt. Mhm. Uh, es leitet unsere, also Projektleitung hält die Informationsveranstaltung. Anstaltung, die Daniela Benz ist das, dauert eine Stunde, da wird das Projekt generell vorgestellt, die Abläufe und man kann Fragen stellen. Ja, wie gesagt, unser Standort ist in der Straße 179a im 10. Bezirk. In weiterer Folge kann man sich auf eine Warteliste setzen lassen, wenn man Interesse hat, um uns einzusteigen. Wir haben nur 24 Plätze. Das heißt, es gibt laufend Ein- und Austritte. Wenn jemand nach den 15 Monaten das Projekt beendet, gibt es wieder einen freien Platz. Die Warteliste ist im Moment bis zu fünf, sechs Monaten. Das heißt, je früher man das weiß, desto besser sozusagen, dass man sich da für den Infotag anmeldet diese Wartezeit vielleicht mit einem anderen Projekt überbrückt und dann äh, bei uns einsteigt. Es gibt ein äh, Aufnahmegespräch auch mit der Daniela Benz, äh, wo halt dann die Details nochmal ähm, besprochen werden zur Erkrankung, zu, zur Motivation, äh, zu den Möglichkeiten, äh, wie gesagt, nochmal ins Detail Fragen stellen und ähm, dann wird ein konkreter Einstiegstermin festgelegt. Gibt es da Kosten für die Trainees? Nein, die Plätze sind gefördert vom Frohsozialen äh, Wien und vom Sozialministerium Service. Äh, nein, das Projekt ist, wie gesagt, wird gefördert, ist völlig kostenfrei für die TeilnehmerInnen.
0: Mhm. Und dieser Infotag oder die Telefonnummer ist natürlich wahrscheinlich auch für Firmen
1: da, die da Interesse hätten. Trainees aufzunehmen, oder? Ja, wir freuen uns natürlich immer wieder über neue Kooperationspartnerinnen mhm. und Kooperationspartner. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich ganz herzlich bedanken bei all unseren äh, Poolfirmen, äh, insbesondere natürlich im, beim Volkskundemuseum, wo wir hier heute zu Gast sind. Äh, und wie gesagt, wir freuen uns immer wieder über neue Firmen, die unseren Teilnehmern eine Chance bieten, äh, hier mhm für zwei Monate, maximal drei Monate mitzuarbeiten in verschiedensten Bereichen. Wir sind erreichbar, meine Kollegin Bettina Steinkellner und ich, äh, im Outplacement auch über die E-Mail-Adresse office.indy.pszcoat und stehen da gerne für Rückfragen zur Verfügung oder schauen auch gerne im Unternehmen vorbei, erzählen ein bisschen mehr zu unserem Projekt. Ja, ich glaube, das ist ein super Angebot.
2: Mhm. Ja, auch äh, im Namen des Volkskundemuseums möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit mit Indi bedanken und vor allen Dingen auch nicht nur für die Arbeitstraining, sondern auch für die vielen schönen Projekte, die wir miteinander schon hatten und haben werden. Wir hatten ja schon äh, als Thema kurz angeschnitten das Janbombing als Teil unserer Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit. Und wir werden auch heuer wieder ein Projekt starten, und zwar geht das los in der Woche vom 21. November bis zum 27. November. Da wurde im Rahmen eines Workshops mit dem Titel »Psychische Erkrankung – Fakt und Fake« das Projekt »Nahenturm – Was steckt hinter psychischer Erkrankung?« erarbeitet. Und dieses wird bei uns in, in dem Zeitrahmen vom 21. bis 27. November am Stiegenaufgang zu besichtigen sein. Besucherinnen und Betrachterinnen haben die Möglichkeit zu sehen, welche, mit welchen Vorurteilen psychisch Erkrankte konfrontiert sind, aber auch die Fakten, die dahinter stehen und die Sichtweisen der Betroffenen kennenzulernen. Informationen zu diesem Projekt, aber auch zu allen anderen unseren Ausstellungen und Veranstaltungen findet man unter www.volkskundemuseum.at und wir freuen uns natürlich, wenn der eine oder andere Lust bekommen hat, uns zu besuchen.
0: Wie kann man Indie finden, wenn man da nähere Infos braucht?
1: Ja, Informationen zum Projekt Indie findet man auf der Website der PSZ. Das ist www.psz.co.at und zwar unter dem Menüpunkt berufliche Integration. Mhm. Super.
0: Dann werde ich alle diese Links natürlich in der Podcast-Beschreibung hineinschreiben, damit man die nicht suchen muss. Und möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung in die Museumsbibliothek und auch für die sehr interessante Schilderung über Indie und die Projekte im volk
1: museum Danke sehr.
2: Dankeschön. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Zum Thema Depression, wie gelingt die Rückkehr in die Arbeitswelt? hat unsere Geschäftsführerin Marlene Meierhofer dem STANDARD ein sehr interessantes Interview gegeben, da dieses Jahr 30 Jahre Arbeitsassistenz gefeiert wird. Seit 30 Jahren bietet die PSZ GMBH Arbeitsassistenz für Menschen mit psychischen und neurologischen Erkrankungen oder in besonderen Belastungssituationen in Niederösterreich und Wien an. In dieser Zeit wurden mehr als 10.000 Arbeitsplätze vermittelt und über 50.000 Beratungen durchgeführt. Wenn Sie mehr zu unseren Angeboten der beruflichen Integration wissen wollen, besuchen Sie doch unsere Webseite unter www.psz.co.at.